0: Kontynuujemy pewną myśl, która polega na odkrywaniu tego, co się działo z różnego rodzaju ludźmi, czy z różnymi ludźmi, który, którzy tutaj w Piśmie, w, w Nowym Testamencie, mieli osobiste spotkanie z Jezusem na jakimkolwiek poziomie, w jakiejkolwiek sytuacji, w jakichkolwiek okolicznościach. I mam nadzieję, że dzisiaj to nie potrwa za długo, bo jakby materiał jest krótki, znowu przeczytamy pewną historię, i spróbujemy odkryć, co w tej historii jest dla nas ważnego dzisiaj. Bo, wiecie, poznawanie historii czytanie różnych historii biblijnych jest fajne, ale dopóki to słowo do nas czegoś nie mówi, nam czegoś nie głosi, nas do czegoś nie zobowiązuje, albo nam czegoś nie obiecuje, albo nam czegoś nie objawia, no to jest puste. Więc otwieramy teraz, żeby troszeczkę przyspieszyć myśl, otwieramy dziewiąty rozdział Ewangelii Jana i tam... Przeczytamy historię spotkania Jezusa z pewnym człowiekiem. On nie ma w tej historii, jeśli dobrze pamiętam, imienia, bo gdzieś tam trafimy, ale wydaje mi się, że on akurat nie ma imienia, więc w tytule, dlatego powiedziałem, że tytuł kazania będzie taki trochę długi, no bo nie będzie spotkanie z Jezusem i tam imię, tylko będzie spotkanie, jak pewnie widzicie, ze ślepym od urodzenia. I dziewiąty rozdział Ewangelii Jana zaczyna się tak: Przechodząc, Jezus, przechodząc, zobaczył człowieka ślepego od urodzenia. I widząc pewnie to, że go zauważył, uczniowie go zapytali, mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził ślepy? Jezus odpowiedział, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, żeby się na nim objawiły dzieła Boga. Tutaj mała pauza, w ogóle zobaczcie jakim tokiem rozumowania idzie rozumowanie uczniów. Naprawdę to jest rozumowanie, które bardzo często, nie wiem, czy wy tak macie, ale ja po prostu mogę się przejrzeć w nich, bardzo często, bo, bo wiecie, Jezus idzie i ma na myśli człowieka, który widzi, że jest ślepy od urodzenia i to jest jakby jego... Zaraz zresztą dojdziemy do tego, co się w głowie Jezusa wtedy zrodziło. On zobaczył człowieka, któremu chciał pomóc i zobaczył od razu mnóstwo rzeczy, całą symbolikę tej sytuacji, która tam ma miejsce. Za chwilę ją odkryjemy. Ale uczniowie co? Dla nich jest ciekawe, czy on zgrzeszył? czy jego rodzice. Co się stało, że ta sytuacja... I my bardzo często do Boga też tak podchodzimy. My Boga chcemy zaangażować do jakichś naszych rozkmin, do jakichś naszych, wiecie, dywagacji, do jakiegoś naszego, naszej próby zrozumienia rzeczywistości, próby zrozumienia świata. Boże, powiedz nam, jak to jest. Panie, no skoro już tu jesteś przy nas, to powiedz, jak się sprawy mają z tym ślepym. On zgrzeszył czy rodzice. My dzisiaj byśmy powiedzieli na przykład, nie wiem, takie możemy mieć dywagacje, to czy on, nie wiem, jest wierzący, czy niewierzący, czy jako wierzący może doznać uzdrowienia, czy jako niewierzący może doznać uzdrowienia i czy lepiej my go uzdrówmy, czy go wyślijmy do lekarza, czy do terapeuty, czy gdzieś tam. Wiecie, różne ludzie mają rozkwiny. i próbujemy w to zaangażować Jezusa, ale to jest tylko wątek poboczny. Jezus powiedział to, co powiedział, i w czwartym wersecie wracamy do czytania, mówi Ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata. Zauważcie, w jakim kontekście o czym Jezus mówi. Mówi o świetle, o ciemności, o tym, że w ciemności nie widać, światło jest potrzebne, żeby było widać. Ja specjalnie teraz to naprawdę podkreślam, bo zauważcie, mamy do czynienia z człowiekiem, który nie widzi. Jezus mówi o świetle. I co robi? To powiedziawszy, splunął na ziemię, zrobił błoto ze śliny i pomazał tym błotem oczy ślepego. Z dość obrzydliwe. Musicie przyznać. W taki sposób. Hmm. No, no może, no, sposób medycyny uprawiany, okej, okay, dobra. I powiedział do niego, idź, umyj się w sadzawce siloam, co się tłumaczy posłany. Poszedł więc, umył się i wrócił, to nie mogło być daleko, widząc, wrócił widząc. Wyobraźmy sobie, wiecie, tutaj naprawdę Jan bardzo zdawkowo opisuje tą sytuację, ale ona musiała być pełna naprawdę dramatyzmu. Gościu nie widział od urodzenia, to znaczy, że wiecie, prawdopodobnie też wyglądał bardzo specyficznie. Wiecie, jak wygląda człowiek niewidomy, często widać po nim, że jest niewidomy, a już po człowieku niewidomym od urodzenia, to znaczy, że być może w ogóle miał jakiś defekt, może nie miał oczu, może miał gałki, które nie miały, wiecie, jakiegoś części którejś, nie miały w ogóle nie soczewki, może tęczówki, może tam w ogóle siatkówki nie było na drugiej stronie. Nie wiem, czy tam sobie przypominacie jakąś anatomię oka, chociaż trochę, ale wiecie, czopki, pręciki, te sprawy, nie wiemy, czego tam brakowało. W każdym razie może oczy były w porządku, może coś na skrzyżowaniu nerwów wzrokowych się działo, może gdzieś w przekaźnictwie, może w odbiorze, w korze wzrokowej, nie wiem. Nie wiemy tego, ale coś było nie tak. Człowiek nie widział, pomazał mu oczy błotem zrobionym ze śliny, poszedł, obmył się i widzi. On widział po raz pierwszy w życiu, on widział w ogóle wszystko, widział, w nowy zupełnie sposób. To tak jakbyśmy, wiecie, wyobraźmy sobie, do, do, dostali nagle jakiś kolejny zmysł do funkcjonowania, którego nie znamy, a o którym na przykład słyszeliśmy albo przy pomocy innego zmysłu rozpoznaliśmy, powiedziano nam, poinformowano nas, że inni ludzie go mają. Rozumiecie, jak funkcjonuje człowiek niewidomo od urodzenia? Nie rozumiecie, ja też nie rozumiem. Ale wyobrażam sobie, że to musiało być mega, ultra dramatyczne. I on wrócił widząc. A sąsiedzi i ty, ci, którzy przedtem widywali go ślepego, mówili, czy to nie jest ten, który siadał i żebrał? Jedni mówili, to on, a inni jest do niego podobny. Do tego stopnia, wiecie, tam to musiała być jakaś odmiana w nim, na tyle, że a, no nie jest oczywiste, czy to ten. Wtedy, zap... no, Lecz on mówił, to ja jestem. Wtedy zapytali go, jak zostały otworzone twoje oczy. A on odpowiedział, człowiek, którego nazywają Jezusem, Zrobił błoto, pomazał moje oczy i powiedział do mnie, idź do sadzawki Siloam i umyj się. Poszedłem więc, umyłem się i przejrzałem. Wtedy zapytali go, gdzież on jest? Odpowiedzieli, nie wiem. Przyprowadzili więc do faryzeuszy, tego, który przedtem był ślepy. A tego dnia, gdy Jezus zrobił błoto i otworzył jego oczy, był szabat. Źle dla Jezusa z jednej strony, ale z drugiej strony możemy sobie pomyśleć, Jezus po prostu, co za gość, co za gość. Po prostu on zawsze się pakuje wiecie, jakieś kłopoty w jakąś konfrontację, no jakby nie wiedział, że jest szabat, jakby nie mógł tam przyjść dzień później albo wcześniej, Aha, ale w szabat, dobra. To jest w ogóle takie fajne, fajne to zdanie jest, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale po prostu jak w Biblii się pojawia, coś takiego. Był szabat, a tego dnia był szabat. Wówczas również faryzeusze spytali go, w jaki sposób przejrzał, a on im odpowiedział, nałożył mi błoto na oczy, umyłem się i widzę. Wtedy niektórzy z faryzeuszy powiedzieli, ten człowiek nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast mówili, jak może grzeszny człowiek czynić takie cuda? I nastąpił wśród nich rozłam. W ogóle zauważcie, że ten rozłam to tam był taki, że pewnie byśmy nie, nie stanęli. Bardzo, bardzo często rozłamy wśród gdzieś tam faryzeuszy, uczonych w piśmie, to są takie rozłamy, w których jak się dobrze im przyjrzymy, to nie stanęlibyśmy po żadnej ze stron. No bo ani szabat, to już w ogóle, co, co nam tutaj, wiecie, robienie komuś... Cudu i uzdrawianie kogoś, co ma szabat w ogóle do tego, ale z drugiej strony, jakby ten człowiek nie był, jakby ten człowiek był grzeszny, to jakby mógł czynić takie cuda. My też wiemy, co to ma w ogóle wspólnego. No. Nastąpił rozłam, dobrze im tak, muszę powiedzieć. Zapytali więc znowu ślepego: Co mówisz o nim, skoro otworzył Twoje oczy? A on odpowiedział: Jest prorokiem. To też w ogóle ciekawe. A Żydzi nie wierzyli, że był ślepy i odzyskał wzrok, Aż zawołali rodziców tego, który przejrzał. Wiecie, tutaj trudno się znowu jakoś im dziwić bardzo. No bo umówmy się, czy dzisiaj też byśmy trochę podobnie nie reagowali? Jeszcze jakbyśmy wiedzieli, że Jezus i że to jest ten Jezus i że to jest Syn Boży i to jest Chrystus obiecany i tak dalej. No to, to prędzej. Ale jakiś gość, którego nazywają Jezusem, Sami byśmy, wiecie, zaczęli się po prostu zastanawiać, może to jakiś szarlatan, może nie wiadomo co, ale najprawdopodobniej, i to jest w ogóle nasz y, umysł logiczny, najprawdopodobniej albo on tylko udawał, że jest ślepy, albo mu się wydawało, że jest ślepy, a tak to zawsze widział. Takie teorie też były. No, wiecie. No? Wtedy niektórzy z faryzeuszy powiedzieli, a, przepraszam, dalej czytamy. Żydzi nie wierzyli, i pytali znowu, czy ty, tych rodziców, czy to jest wasz syn, o którym mówicie, że się urodził ślepy? Jakże więc teraz widzi? Odpowiedzieli im jego rodzice. Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził ślepy. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, ani kto otworzył jego oczy, też nie wiemy. Ma swoje lata, pytajcie go, on sam o sobie powie. Tak mówili jego rodzice, bo bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że każdy, kto wyzna, iż on jest Chrystusem, będzie wyłączony z synagogi. Dlatego jego rodzice powiedzieli, ma swoje lata jego pytajcie. Wtedy znowu zawołali tego człowieka, który był ślepy i powiedzieli do niego, oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. A on odpowiedział, wiecie, co, co to znaczyło? Oddaj chwałę Bogu, to znaczy jakby, wiecie, wyrzeknij się też Jego i zostaw tego człowieka i powiedz, że on jest grzeszny, a to rozumiesz, tu jest Bóg, my razem, my reprezentujemy Boga, bo to jest oczywiste i musisz się wyrzeknąć tego człowieka. A To w ogóle nie ma nic wspólnego, to Bóg, a tamten człowiek został go. A on odpowiedział, czy jest grzeszny, nie wiem. To tylko wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. I zapytali go znowu, cóż ci uczynił? Jak otworzył twoje oczy? Odpowiedział im, już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Dlaczego jeszcze chcecie słuchać? Czyli wy chcecie być jego uczniami? Poniosło gościa. Wtedy złorzeczyli mu i powiedzieli, ty sobie bądź jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd on jest, nie wiemy. Po prostu piękna historia, jak religijne umysły potrafią być po prostu skostniałe. I co się dzieje, jak są łamane przez niewinne pytanie, czyż byście też chcieli zostać jego uczniami? Niezwykłe. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, skąd on jest, nie wiemy. Odpowiedział im ten człowiek. To naprawdę rzecz dziwna. To był naprawdę. Następny, który pakował się w kłopoty, że wy nie wiecie, skąd jest, a otworzył moje oczy. To rzecz dziwna. A przecież wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale jeśli ktoś jest czcicielem Boga i wypełnia Jego wolę, tego wysłuchuje. W ogóle, wiecie, to jest genialne zdanie, bo e, przestrzegam przed budowaniem jakiejś doktryny na temat tego zdania, to wiecie, to jest trochę tak, jakby chcieć budować doktrynę na podstawie tego, co na przykład, nie wiem, mówił Hiob albo jego przyjaciele, niektórzy tak mają. Hiob coś powiedział, to jest w Biblii, więc to jest biblijne. No, no tak, ale wiecie, nie, nie zawsze coś, co jest w Biblii, jest prawdą w takim sensie, że na przykład ktoś mówi o Bogu kłamstwo, tak? No nie wiem, faryzeusze mówili, że ten człowiek jest e, tam, nie wiem, z diabła na przykład, no, albo co, no albo tu, ten człowiek jest grzeszny. No gdybyśmy to poczytali, no, nie jest prawda. Tak samo tutaj, ja, nie, nie, nie chcę, żebyśmy mówili o tym, że to jest prawda, bo Bóg wysłuchuje, Bóg nie wysłuchuje grzeszników, no. Wiem, że Bóg wysłuchuje grzeszników, ale gościu szedł po bandzie i szedł po prostu na kurs kolizyjny wtedy już z, z, z faryzeuszami. Dobrze mu to szło w ogóle. Od wieków nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepego od urodzenia. Jeszcze dalej, nie? Gdyby on nie był z Boga, nie mógłby nic uczynić. Koniec kropka. No to oni wtedy już odpowiedzieli, no, urodziłeś się cały w grzechach i śmiesz nas uczyć i wypędzili go precz. Naprawdę, trochę im nie zazdroszczę wtedy, bo mieli, mieli głoskę. No ale dobra, tu się zaczyna nasza prawdziwa historia, bo wiecie, my studiujemy, tak jak powiedziałem, studiujemy spotkania ludzi z Jezusem. I jak pamiętacie, tydzień temu studiowaliśmy spotkanie Piotra z Jezusem, jedno konkretne, to na plaży, jak już Jezus zmartwychwstał, ale trochę łapiąc wcześniejszy kontekst. Więc to, co teraz zrobiliśmy, to łapaliśmy kontekst, a teraz jest to spotkanie właściwe. Gdy Jezus usłyszał, że go wypędzili, znalazł go i zapytał, czy wierzysz w Syna Bożego? A on odpowiedział, a któż to jest, Panie, żebym w Niego wierzył? I powiedział do Niego Jezus, i widziałeś Go, i ten, który mówi z Tobą, jest Nim. A on powiedział, wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon. A Jezus mu powiedział, przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli a ci, którzy widzą, stali się ślepi. I usłyszeli to niektórzy z faryzeuszy, którzy z nim byli i zapytali go, czy i my jesteśmy ślepi? Jezus im odpowiedział, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, lecz teraz mówicie widzimy, dlatego wasz grzech pozostaje. To jest, to jest koniec historii, bo wiecie, faryzeusze są dodatkowymi beneficjentami. Być może ktoś z nich, kto to usłyszał, Mógł się ogarnąć, mógł otrzeźwieć i mógł coś ze sobą zrobić jeszcze. W ogóle to jest dla mnie niezwykłe i najbardziej niezwykłe jest to, jak Jezus, wiecie, jadąc ostro po sercach i po intencjach faryzeuszy, cały czas, cały czas można powiedzieć, nie wiem czy zwróciliście uwagę, On nie zamyka im drogi. Cały czas droga dla każdego z faryzeuszy jest otwarta. Cały czas droga dla każdego uczonego w piśmie, dla każdego skostniałego religijnego umysłu jest otwarta. Jezus, nie, tu, nie wiem, czy zwróciście uwagę, bo wiecie, naprawdę dużo zależy od tego, z jaką intencją, z jakim celem ktoś przychodzi i coś mówi. Ktoś może powiedzieć, ty grobie pobielany i będzie to oskarżenie, i będzie to akt oskarżenia, pewnego rodzaju wyrok, Rozumiecie? Który zamyka sprawę. To jest końcowa sentencja. Jesteś grobem pobielanym. I w związku z tym, tak jak sąd ostateczny, dlatego Jezus mówił o sądzie, na sądzie ostatecznym to jest koniec. Tak? Tu oddzielamy, tu idą owce, tu idą kozły czy barany. Proszę bardzo, koniec. Tu jest koniec. Ale wszystko, co jest wcześniej, zauważcie, ty grobie pobielany, ty, nie wiem, mnóstwo było tych określeń. Zawsze, tam cały czas jest otwarta droga. Zawsze możesz się zmienić. Dlatego czytamy o tym, że było z wielu, wielu na przykład uczonych w piśmie albo członków rady, którzy wyznawali Jezusa potajemnie, którzy uwierzyli w Niego, ale nie przyznawali się z obawy przed ziomami, przed współtowarzyszami, no bo wiedzieli, że to czytaliśmy, że byliby wyłączeni z synagogi, źle by z nimi było, kariera ich by się załamała, po prostu. Natomiast tutaj po prostu, wiecie, cały czas, cały czas... Sprawa jest otwarta dla niej. Ale to znowu jest wątek poboczny. Najważniejsze jest to pytanie, które zadał Jezus temu człowiekowi. Czy wierzysz w Syna Bożego? Czy wierzysz w Syna Bożego? Wiecie, on już jest uzdrowiony, on już widzi, ale najbardziej symptomatyczne jest to, że on się go pyta, kto to jest? Jezus mógłby powiedzieć, to ja. To ja. Ale zauważcie, co Jezus odpowiada. Widziałeś go. I to jest ten który z tobą teraz rozmawia, I to jest ten, którego teraz widzisz. Rozumiecie całą symbolikę tej sytuacji? Jezus otwiera oczy człowiekowi, ten widzi i w związku z tym może wyznać wiarę w Jezusa. A co Jezus mówi wcześniej? Na samym początku ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać, dopóki jestem na świecie. Dopóki jest, jestem na świecie, jestem światłością świata, w związku z tym ważne jest, żebyś mógł tą światłość zobaczyć. Żebyś mógł tą światłość dostrzec. I teraz człowiek, którego spotkał Jezus, któremu otworzył oczy, on mówi, ok, wierzę Panie i oddał mu pokłon. A potem następuje ta bardzo niezwykła wymiana. Przyszedłem na świat, na sąd, aby ci, którzy widzą, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi. I to oczywiście nie jest... Rozumiecie, na czym to polega? To nie jest intencją Jezusa, żeby przyjść do kogoś, kto widzi i odebrać mu wzrok. To, co Jezus mówi, to, to jest cały czas to, co powtarzał. Mają uszy, a nie słyszą. Mają oczy, a nie widzą. To o tym właśnie mówi Jezus. Ja przyszedłem na sąd, żeby powiedzieć, żeby otworzyć oczy tym, którzy chcą widzieć i którzy ze swojego wzroku który być może teraz odzyskają, zrobią właściwy użytek i odróżnić ich od tych, którzy mówią, że widzą, albo którzy myślą, że widzą i nie potrafią zrobić żadnego użytku z tego, co widzą. I o tych mówi, ja przyszedłem, żeby oni stali się ślepi. Nie dlatego, żeby im odebrać tą resztkę wzroku, którą mają, tylko żeby powiedzieć, ty jesteś ślepy, pomimo, że widzisz. I wtedy dlatego, jak to usłyszeli, niektórzy z faryzeuszy, którzy tam byli, zapytali go, czy my zatem jesteśmy ślepi? Wiecie, no oni nie byli całkiem głupi. Naprawdę nie byli całkiem głupi. Oni łapali bardzo dużo z tego przekazu. Bo wiedzieli, że przeciwko nim wypowiedział to słowo. Czytamy w wielu miejscach. Zaczęli się burzyć, bo czuli, że przeciwko nim wypowiedział na przykład to podobieństwo. Nie pamiętam do którego to jest, może ktoś pamięta. No w każdym razie, w paru miejscach tak jest. A Jezus im powiedział, gdybyście byli ślepi. Nie mielibyście grzechu. Czyli gdybyście naprawdę byli ślepi, to nie mielibyście grzechu polegającego na czym? Jakiego grzechu? Bo tutaj wiecie, znowu jest kwestia nie mielibyście grzechu. Grzechu polegającego w bardzo prostej rzeczy. Co zrobił człowiek, który powiedział, któremu Jezus powiedział i ten, którego widzisz teraz, jest tym Synem Bożym, o którego chodzi. I co on powiedział? Wierzę, Panie, i oddał mu pokłam. Nic więcej nie trzeba, żeby skorzystać ze zbawiennej mocy Jezusa. Wiecie, chciałbym, żeby nam to dzisiaj też wybrzmiało. Naprawdę nic więcej nie trzeba. Może ktoś ma głowę nabitą, wiecie, kursami albo szkoleniami ewangelizacyjnymi. Tak, Rzymian 10. Wiecie, to są wszystko ważne rzeczy. Ale musisz wyznać, w sercu uwierzyć. To są procesy, które się dzieją, ale my z tego czasami robimy pewnego rodzaju receptę. Przepis na zbawienie. A przepis na zbawienie jest jeden. Chcę, żeby to wszystkim naprawdę dzisiaj, wiecie, wbiło się do głowy na usprawiedliwienie od grzechów. Przepis jest jeden. Wiara w Jezusa. Koniec. Wszystko inne, co rodzi się wcześniej, bo żeby ta wiara się mogła, wiecie, w jakiś sposób manifestować, żeby ją można było wyrazić, ona się musi narodzić w sercu. Ale nic więcej nie potrzeba. Żadne wyznania ustami, magiczne formuły, bez wiary w sercu nic nie zrobią. Są zwykłym faryzeizmem dokładnie takim samym jak ten 2000 lat temu. I utrzymywaniem siebie i innych w błędzie. I utrzymywaniem siebie i innych w kłamstwie, w ciemności i w śmierci. Bez wiary, która zrodzi się w sercu, nie ma nic. Nie ma usprawiedliwienia. Nie ma zbawienia, które można wyznać ustami. Bo co wtedy wyznajesz ustami? Po prostu jakąś pustkę litery, a nie to, co jest w sercu. Jakieś zaklęcia, próbujemy za, za, wiecie, zakląć rzeczywistość i jeszcze wykręcić ręce Bogu. Przecież obiecałeś, to ja ci teraz dam to, czego ty oczekujesz. Śmieszne by było, gdyby dobry Bóg oczekiwał jakiegoś wyznania ustami i na tej podstawie uczynienia kogoś, wiecie, żyjącym na wieki lub nie. Jezus przyszedł powiedzieć, jak jest naprawdę. I to jest niezwykły fragment, bo On mówi, jak jest naprawdę. Ja przyszedłem na ten świat, żeby być światłością, ale przyszedłem też na sąd i na czym polega sąd, bo my właśnie, wiecie, czasami myślimy, a jednak sąd, a jednak sąd, ale zobaczcie, jaki to jest sąd. On mówi, jaki to jest sąd. Na taki sąd, żeby tym, którzy nie widzą, otworzyć oczy i to jest to, co większości z nas zrobił lub robi codziennie, lub mam nadzieję, będzie robił nadal, ale żeby też osądzić tych, którzy widzą, którym się wydaje, że widzą, którzy mówią, że widzą, którzy myślą, że są właśnie zbawieni, którzy są oświeceni, którzy mają poznanie prawdy, a guzik mają, a nie poznanie prawdy. Dlaczego? Dlatego, że poznawszy prawdę, nie oddają jej czci. Bo widzicie, co ten człowiek zrobił? Powiedział, wierzę Panie i oddał mu pokłon. I to są te dwie rzeczy. Bo jeżeli wiara zrodzona w sercu jest prawdziwą wiarą, to nie możesz w momencie, w którym ta wiara się zrodzi, zareagować inaczej, jak po prostu oddać mu pokłon. Jak paść na kolana, jak paść na twarz przed nim i powiedzieć, ja, wiecie, to, to nie na tym polega, że jesteśmy wyuczeni jakichś formuł i wiemy, o, Bogu należy oddawać cześć, jeszcze mu należy oddawać cześć tak. Nie oddanie czci Bogu oznacza, że po prostu wow, nie, rozumiesz, nie możesz nic zrobić innego. Padasz przed Nim na twarz, na kolana mówisz, tak, ja, ja chcę Tobie służyć, ja chcę Ciebie poznawać, ja chcę iść za Tobą, ja chcę być z Tobą, ja chcę żyć tym życiem, które Ty masz dla mnie, nie chcę tego wszystkiego innego, co było do tej pory. Co innego, jak Jezus powie, dobrze. Czasami mówił, Ty nie pójdziesz ze mną, tam był ten uwolniony, tak, od Dobra, bracie, fajnie, ale teraz Ty idź tam, do swoich, tam zacznij. Wiecie, także to nie jest tak, że powiemy, ja chcę iść za tobą i po prostu, i koniec. Lecimy w kosmos, wyjeżdżamy do Afryki. że w Afryce jest fajnie, warto pojechać raz na jakiś czas. No. Czy gdzie indziej też. Ale często on powie, wróć do swoich, do domowników, do swoich sąsiadów i opowiedz, co Bóg ci zrobił. Jak mam opowiedzieć? Nie przejmuj się. Ja dam ci usta, dam ci mądrość, dam ci słowo. Na każdą naszą wątpliwość, na każde nasze jakieś problemy, Jezus znajdzie odpowiedź. Jeżeli tylko będziemy naprawdę chcieli zrobić to, co powiedział do Piotra, tydzień temu o tym mówiliśmy: pójdź za mną, jeżeli pójdziemy za nim. Nie, nie, mam nadzieję, że to był sygnał takiej zgody. Takie amen, czy takie coś tam trochę, nie? Takie psie amen. Uczymy się tego języka, dobra? Potem wrócimy do domu i będziemy inaczej rozumieć nasze. Pieski. No i, i, i widzicie, to, to jest ten sąd. To jest ten sąd. Jeżeli nie widzisz, to ja ci daję wzrok. Ale jeżeli widzisz, to na miłość boską zrób użytek z tego wzroku. To zobacz. Jeżeli mówisz, że widzisz, to zobacz. Ale jeżeli nie chcesz zobaczyć, pomimo tego, że masz wzrok, to możesz więcej nie zobaczyć. Wiecie, Jezus, nie znamy takiej historii, nie, nie, wiecie, nie widziałem, nie, nie, nie czytamy tu, że dotknął się tego, tamtego faryzeusza i nagle oni, wiecie, po macku przestali widzieć, bo jakby nie o takie widzenie tu chodzi, tak? Dlatego też my czytając tę historię, kończę już, pa patrzmy głębiej, co Jezus chciał zrobić, bo dlatego zwróciłem uwagę, przechodząc zobaczył człowieka ślepego odrodzenia. urodzenia. I teraz widzicie całą tą konstrukcję i tej, tej symboliki, która w tej sytuacji miała miejsce. Jezus oprócz tego, że po prostu miał lito, litość, miał współczucie dla ludzi i że przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc, jak czytamy, i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod w niewoli diabła, to oprócz tego, że po prostu to, to robił, to zawsze robił to wszystko w jakimś celu. Zawsze robił to wszystko, żeby pokazać jakiś uniwersalizm tej sytuacji. Bo wiecie, dzisiaj być może... Nie jest nam tak bardzo potrzebne uzdrowienie. My się tym jakby jaramy i często też z drugą, z drugą stronę marudzimy i biadolimy, że o Matko, jak to dzisiaj jest beznadziejnie, chyba z naszą wiarą coś jest nie tak, może z Kościołem, może Bóg przestał nas kochać i tak dalej, tak? Bo nie dzieją się te rzeczy, które się działy wtedy i nie dzieją się dokładnie tak samo. Ale chcę wam powiedzieć i na to chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. Dzieją się dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo dzisiaj Jezus otwiera oczy i dokładnie tak samo dzisiaj osądza tych, którym się wydaje, że widzą, a jednak są ślepi. Dokładnie to samo się dzieje i dokładnie to samo chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że może się wydarzyć dzisiaj. Kluczowe było pytanie, czy wierzysz w Syna Bożego? Potem była jego reakcja. Wiara w Jezusa oznaczała równocześnie uznanie Jego panowania. Padł na kolana przed nim. I trzeci wniosek, musimy pamiętać, że widzenie zobowiązuje po prostu. Widzenie, to, że ten człowiek zobaczył, od razu zrobił właściwy użytek ze swojego wzroku. I znowu nie chodzi też tylko o widzenie fizyczne, jak pewnie się domyślacie, bo co powiedział Jezus do Tomasza? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ale co oznacza, że nie widzieli? To znaczy, że jednak zobaczyli, nie widząc, nie mając oczu fizycznych, nie widząc fizycznie, nie mogąc dotknąć, nie wsadzając ręki, jednak zobaczyli. Na tym polega sąd, żeby ci, którzy nie mają oczu, którzy nie widzą, zobaczyli, a ci, którym się wydaje, że widzą, stali się ślepi, przestali widzieć, stanęli w prawdzie. Dokładnie. A, jeszcze jedno, nie powiedziałem o tym grzechu. No. Dlaczego? Jakiego grzechu? Nie mielibyście grzechu. Wiecie, znowu w Ewangelii na 16 rozdziale, pamiętacie, jak, jest, jak Jezus mówi, pożytecznie jest dla was, żebym ja odszedł, tak? Dlaczego? Bo tam przyjdzie pocieszyciel, a gdy przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I co powiem dalej? O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. Więc jeżeli można powiedzieć, że ktoś żyje w grzechu, w grzechu, nie wiem, śmiertelnym, w najgorszym, jakim możliwy jest, to jest grzech niewiary w Jezusa. Dlaczego grzech? Grzech w takim sensie biblijnym, tak? To jest chybienie celu. Celu. wszystkie cele są bez sensu, jeżeli nie celujemy ten najważniejszy, który polega na wierze w Niego i uznaniu Go, że to jest obiecany Syn Boży, to jest Chrystus i oddaniu Mu pokłonu i pójściu za Nim. Wszystko inne dopiero następuje potem. Amen. Amen.